0: Mijn naam is Frank. Ik schrijf en vertel verhalen over complottheorieën, schijnwetenschap en desinformatie. Het eerste deel van deze podcastreeks schetste de leef- en denkwereld van Mehran tavakoli Keshe. Zijn toenmalige partner, Carolina. En zijn belangrijkste medewerker in België, Dirk Lauwrijsens. Dit deel gaat over gerechtelijke perikelen in België en problemen in Ghana. Opnieuw probeer ik me een weg te banen tussen de soms uiteenlopende, soms woeste verhalen die de betrokkenen in de loop der jaren over elkaar hebben verspreid. In het laatste deel belicht ik de theorieën en ideeën van de zelfverklaarde Iraanse messia's, op wiens agenda niets minder dan wereldvrede en overvloed voor iedereen stond. Na de oprichting van de Keshe Foundation werd duidelijk dat Keshe en zijn vrouw hun activiteiten diversifieerden. In 2014 riep hij zich uit tot Messias en begon de Keshe Foundation medische producten te promoten. Die zouden gebaseerd zijn op Keshe's technologie, maar de medische aspiraties zijn veel ouder, zoals we heel snel zullen zien. Helaas lijkt de Wayback Machine, een archief voor websites en doorgaans mijn beste maatje, bij de voorbereidingen van mijn podcastafleveringen, het af en toe te laten afweten. Mijn zoektocht werd ook bemoeilijkt door tal van producenten en verkopers van eigenaardige medische apparaten die zogezegd volgens de principes en ideeën van Keshe zouden werken. De oogst aan medische toepassingen en vooral producten die aan Keshe zelf kunnen toegeschreven worden, is bijgevolg fragmentarisch. Zijn claims zijn steeds zeer vaag en obscuur. Ik heb enkele voorbeelden verzameld om een idee te geven. Keshe claimt dat zijn plasmatechnologie er bijvoorbeeld in slaagt om het lichaam, de emoties en zelfs de ziel opnieuw in evenwicht te brengen. Daarvoor ontwikkelde de Cashey Foundation Spaceship Institute in Italië de PainPad. Ik citeer, Door middel van plasmatechnologie, die gebaseerd is op de interactie tussen magnetisch en zwaartekrachtveld, zendt de pad plasmatische velden uit, die tot 3 cm onder de huid kunnen doordringen, wat het lichaam terug in evenwicht brengt. Einde citaat. Cashier lanceerde Gans dieetsupplementen, verdedigde homeopathie en beweerde HIV-AIDS, Alzheimer en ALS te kunnen genezen. Ik laat hem zelf even aan het woord.
1: With deze video willen we would like laten zien hoe een leven van een man die tot de sentenced to death letterlijk door te told dat hij een ziekte disease called ALS and how he has changed his life using the system from March to September of 2013. Most of the videos you'll see is been made by him and at the same time made during the processes we had with him during the system development. We see how a man who barely could walk, now he goes to work in Rome and in Milan and at the same time, he has been given a second chance. He's getting part of his moment back. ILS is a death sentence when it's given to you by a doctor. The only thing is, we do not know the time when it will be carried out. You end up being paralyzed, then you cannot speak, and usually followed by suffocation and death. For the first time, we have developed a technology to be able to monitor and reverse this process. This gentleman is very tied up with this disease. He cannot do much, but now he's getting control of his arm back. He's getting control of his feedback. He's getting control of his work in a way, being able to go to office back. He's joining the society in a slow but sure way. Deze video is om te zien er nu een oplossing voor ILS
0: De technologie van Caché pakte elke ziekte aan. In 2016 bood de Caché Foundation kankerbehandelingen aan in Noorwegen. Geir Andal, een van de drie Noorse initiatiefnemers, liet het volgende optekenen in de lokale krant haar stad Tietende. Citaat We hebben een eeuwigheidsmachine gemaakt die een balans tussen zwaartekracht en magnetisme gebruikt. Het zorgt ervoor dat je lichaam en alles om je heen in evenwicht komen. Het kan je huis zelf voorzien van elektriciteit, maar het kan ook kanker genezen. Kanker is gewoon het lichaam dat uit evenwicht is. Einde citaat. Met andere woorden, dankzij het plasmaveld van hun machine kan je thuis zelf even je kanker genezen en dat dankzij een technologie die mensen eerder kenden, maar die is vergeten, al dus de woordvoerder. De mensen van de Noorse tak van de Keshe Foundation waren verbonden aan de website Nu letterlijk de nieuwsspiegel, een tijdschrift voor geesteswetenschap en waarheidsbevinding, met als slogan Factchecking sinds 2009. U mag zelf beoordelen hoe hard ze ervoor gaan. Ze factcheckten NASA die uiteraard loog over de maanlandingen. Enkele andere voorbeelden. Volgens hen vielen de Mossad, CIA en MI6 Noorwegen aan en is de geplande grote financiële crash van de globalisten begonnen. Ik vind andere afgekoude meuk die we ook in België doorgaans bij conservatief rechtse en rechtslibertaire groepjes aantreffen. De Noorse sceptici, van Skepsis tot NO, reageerde gelaten. Citaat In Noorwegen zijn zulke claims verboden door de wet en de Noorse Consumentenbond zal de foundation onderzoeken. We vermoeden dat het hier gaat om een berekend risico. De Noorse wetten zijn echt wel duidelijk over het maken van zulke claims maar de straffen zijn niet zo streng. Einde citaat. Nood in de marge. De Duitsstalige sceptische wiki van Psiram stelt ook onomwonden dat de meeste Duitsstalige aanhangers van Keshe zich in de politiek rechtse hoek bevinden en adepten van de vrije energiescène zijn. 2015 verscheen plots de Engelstalige website cachefacts.org. De anonieme auteur of auteurs presenteerden zich als slachtoffers van Mechran Cash en zijn foundation. De taalfouten in de tekst bleken al snel in de eerste plaats vertaalfouten te zijn. Toeval of niet, vooral taalfouten die in Nederlandstalige met een beperkte kennis van het Engels zou maken. De eerste posts verschenen nadat Dirk Laurijssens de Cachetstal had verlaten. Maar als Laurijssens al medeverantwoordelijk was voor de website, dan was hij niet de enige auteur. Twee jaar later werd er op de site een onverwacht document gepost, namelijk het vonnis van de rechtszaak. Tegen Keshe en zijn vrouw. Het werd uitgesproken op 7 augustus 2017 voor de rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, strafzaken. De beschuldigingen waren niet min: oplichting, poging tot oplichting en onwettige uitoefening van de geneeskunde. Het vonnis geeft een uitgebreidere staalkaart van de pseudometische handelingen van Keshe en zijn vrouw sinds 2007. Dirk de man die tot ver in 2014 een actieve medewerker was en de lofzong van Keshe en zijn foundation, is verrassend genoeg één van de twee burgerlijke partijen. Het onderzoek werd volgens het nieuwsblad gestart in 2012, nadat verschillende mensen een klacht hadden ingediend bij de Orde van Geneesheren, nu de Orde der Artsen. De opgesomde casussen, waarvan de oudste teruggaan tot 2007, zijn geval per geval schrijnend. Enkele voorbeelden. De Cachés overtuigde een slachtoffer met de ziekte van Parkinson om per dag water te drinken uit twee thermosflessen die met magneten geprepareerd waren. Verder ook om witte capsules met onbekende inhoud in te nemen, om lucht op te zuigen uit een plastic drinkflesje dat met magneten geprepareerd was. Kostprijs 2000 euro. Ze waagden zich verder aan behandelingen tegen epilepsie, onder meer met speciale cash-technologie, vitamines en homeopathie. Andere aandoeningen die ze zogezegd behandelden waren fibromyalgie, gebrek aan energie, chronisch vermoeidheidssyndroom, gedeeltelijke verlammingsverschijnselen ten gevolge van een trombose en een hersenbloeding. Een patiënt, met een niet nader bepaalde handicap kreeg als behandeling de speciale preparaten uit de thermosfles, vitamines en ezelinenmelk. De patiënten betaalden hiervoor tussen de 2000 en 3600 euro. Eén slachtoffer zou minstens 30.000 euro betaald hebben over een periode van vijf maanden. Volgens het vonnis probeerde Caché. Zelfs een persoon uit een coma te halen door haar een geprepareerde helm te laten dragen. Ik vind nergens in de Cachet-literatuur een verwijzing naar de specificaties van die helm. Verder liet hij de patiënten zuurstof inademen doorheen geprepareerde flessen en liet hij haar slapen met handen en voeten in geprepareerde thermosflessen. Er worden geen verdere details gegeven. Maar ik ben er vrij zeker van dat dit niet tot de standaardbehandeling van coma-patiënten behoort. Volgens het vonnis had de moeder van de coma-patiënten in 2009 via het internet steun en hulp gezocht bij lotgenoten. Ik citeer uit het vonnis. Doch werd de moeder van de patiënten gecontacteerd door tweede beklaagde, mevrouw de Roos die een behandeling door haar echtgenoot voorstelde. Eerste beklaagde Mehran Keshe verweet de moeder dat ze een negatieve energie uitstraalde en het wakker worden van haar dochter belette. Zij mocht niet meer in de buurt komen van haar dochter. Nadien beweerde Keshe dat de dochter zelf weigerde wakker te worden. Einde citaat. En dat is een verwijt dat ook in andere niet te controleren anekdotes over cachet terugkomt. Een slechte genezing is niet te wijten aan Cachets technologie, maar aan de ingesteldheid van de zieke en of omstaanders. Terug naar de comapatiënten. Zij geraakten tijdelijk uit de coma, maar de kinesist, die aanvankelijk geen toegang tot zijn patiënten meer kreeg van Kesje, merkte op dat haar gezicht bloedrood was en dat ze te stuipen had. De kinesist verwittigde daarop de huisarts en die besliste tot een spoedopname. Blijkbaar had Kesje haar vast voedsel toegediend en was een brok van dat voedsel in haar longen terechtgekomen. Bij de strafbepaling werd naast de aard en ernst van de feiten ook rekening gehouden met het opgeblazen zelfbeeld van beide beklaagden, hun gebrek aan enige reflectie. Zij zouden de wanhoop van andere mensen benaderd hebben als een opportuniteit voor eigen financieel gewin. De rechter bepaalde dat mevrouw Keshe een actieve en essentiële, zij het dienende rol speelde in de feiten. Zij ging actief op zoek naar patiënten/slachtoffers en voerde het woord, aangezien meneer Kesche de Nederlandse taal amper beheerste. Beide werden na een proces veroordeeld: Mehran Kesche tot 18 maanden met uitstel, voor oplichting, poging tot oplichting en het onwittig uitoefenen van de geneeskunde. Carolina de werd veroordeeld tot twaalf maanden voor oplichting en poging daartoe, eveneens met uitstel. In totaal bracht de oplichting het koppel meer dan 15.000 euro op en dat bedrag verklaarde de rechter nu verbeurd, al dus het nieuwsblad. Een straf met uitstel zoals hier bepaald, al dus het vonnis, moet volstaan om beklaagden ervan te weerhouden in de toekomst gelijkaardige of andere misdrijven te plegen. Einde citaat. De naïviteit van de rechtbank spreekt boekdelen. Het laatste nieuws was realistischer in hun berichtgeving en had het over, citaat, een Iraans koppel dat nu in Italië woont waar ze mogelijk hun criminele praktijken verder zetten. Nog enkele opvallende passages uit het vonnis. In de aangifte door de geneeskundige commissies van de provincie Oost- en West-Vlaanderen werd verwezen naar de website van de Caché Foundation. Citaat De stichting biedt ook haar ruimtevaart gezondheid technologie aan dat bewezen heeft een antwoord te kunnen zijn voor sommige kwalen waarvoor de conventionele geneeskunde geen oplossing heeft. Einde citaat. Van alle clichés uit het handboek van de kwakzalver is dit waarschijnlijk het grootste. Voor alle duidelijkheid, het trommelgeroffel maakt geen deel uit van het originele citaat. Blijkt ook dat Keshe ondertussen een wirwar aan firma's en organisaties had opgericht. Tavacoli Keshe Mechran, Keshe Power Cell Technology, en dat was een postorderbedrijf dat op 29 november 2016 failliet werd verklaard, Keshe Foundation Research and Development en Keshe Foundation Belgium. Alleen van die laatste vind ik sporen van de oprichting terug. Nog een boeiend stuk uit het vonnis. De vraag of de beklaagden ter goeder trouw waren geweest en in de oprechte overtuiging verkeerde dat de methodes werkelijk revolutionair en effectief waren, is, citaat, onverenigbaar met de vaststelling dat het vertrouwen van de slachtoffers werd gewonnen met allerlei valse verhalen, bijvoorbeeld hun samenwerking met NASA en met Israël. Einde citaat. Uit de discrepantie tussen het promotiemateriaal en de uiteindelijke resultaten blijkt dat de veroordeelden bewust en opzettelijk de potentiële klanten misleiden. Voor ik het vergeet, wat de toestellen betreft, de geheimzinnige thermosflessen met magneten bevatten helemaal geen magnetisch materiaal. Om dit stuk af te sluiten burgerlijke partij Dirk Lauwrijsens sleepte één symbolische euro morele schadevergoeding uit de brand. In België hebben het laatste nieuws en het nieuwsblad hierover bericht. De eerste krant had het over Iraanse gezondheidsgoeroe die een ordinaire oplichter bleek te zijn. De andere kopte: Koppel veroordeeld voor oplichten van zieken. Ten zuiden van België werd het nieuws van de veroordeling gretig opgepikt. En wel zo'n 6000 kilometer verder, in Westelijk Afrika. Op 8 september 2017. Verwees de krant Ghana Business News naar de Belgische rechtszaak in het artikel veroordeelde oplichter Megran Keshe claimt dat hij nog steeds actief is in Ghana. We gaan even terug in de tijd. Het Ghanese atoomagentschap had in oktober 2016 een principeel akkoord getekend met de Keshe Foundation. In datzelfde jaar organiseerden ze samen een Space Summit in de hoofdstad Accra en in 2017 kondigden zij aan dat de Cashe Foundation de eerste Afrikaanse ruimtelanceerplatformen zou bouwen. Ik citeer uit de Ghanese krant: Cashe zou 21 miljoen dollar investeren in het project. Dat zou bestaan uit een administratief centrum. Gezondheidsinstelling of kliniek, fabriek, onderzoekcentrum en het eerste Afrikaanse lanceerplatform. Einde citaat. Het artikel trok het gebruikelijke soort negatieve commentaren aan, maar de internationale interesse die het akkoord veroorzaakte, leidde al snel naar ophef en naar de vraag of de foundation wel een oprechte, legitieme organisatie was. Uiteindelijk kwam het agentschap in juni 2017 tot de conclusie dat de voorstellen van Keshe wetenschappelijk niet konden bewezen worden. De wetenschappelijke voorstellen die meneer Keshe naar voren schoof waren niet erg nuttig, al dus de voorzitter van de commissie van het Ghanese atoomagentschap, professor Niarko. Hij voelde aan dat ze het principesakkoord wel moesten opschorten, vooral om de medische claims te onderzoeken. We leerden dat we geen enkel van wetenschappelijk bewijs kunnen bekomen en dus moesten we het principesakkoord wel opblazen. Aldus professor Niarko. Keshe kreeg tot 15 september dat jaar de tijd om het land te verlaten. Blijkbaar was de deal voor de Keshe Foundation een totaalpakket. Keshe beweerde niet alleen de oplossing voor diabetes te hebben, maar ook voor HIV-AIDS. En die oplossing was andermaal verbonden aan zijn plasmatechnologie. Voor Keshe is deze technologie even nuttig voor de ruimtevaart als voor genezing van eender welke ziekte. Maar ook dat stuiten uiteraard op scepticisme in Ghana. Het verhaal doet me denken dat Keshe zo de medische beloftes aanpaste per land of per werelddeel. Ook nu nog, in 2023, is HIV-AIDS een groot probleem in Ghana. De journalist van Ghana Business News merkte al op in zijn artikel dat de basis van Caché's wetenschappelijke claims in vraag wordt gesteld op het internet, maar dat zijn volgelingen iedereen aanvallen die zijn claims kritisch benaderen. Einde citaat. Blijkbaar was er ook twijfel gerezen over de status van zijn diploma van de Britse universiteit waar hij eind jaren 1970 studeerde. Ook Joseph-Albert Cuire, een Ghanese blogger over onder meer ruimtevaart, maakte melding van de verbaal-agressieve manier waarop Keshe omging met tegenkanting. In 2017 schreef Quiré over de mogelijke samenwerking tussen Ghana en de Keshe Foundation en al snel ontving hij een bericht van ene Hans Schmidt waarvan de Ghanese blogger vermoedde dat het een schaalnaam was. De e-mail had een link naar de zoveelste online lezing van de Keshe Foundation met als titel Blauwdruk voor vrede voor de mensheid, waarin Keshe, de Ghanese verantwoordelijke, een dik half uur afdreigt als hij de opzegging van het principesakkoord niet zou herroepen. Tijdens die lezing... Gaf een hoorbaar geëmotioneerde cashier eveneens een niet mis te verstaande tip. Nu ja, tip. Meneer de minister. Dubai, zei hij, is de verkeerde plaats om geheime financiële middelen te parkeren. En hij dreigde ermee alles, wat dan ook, in de openbaarheid te gooien. Wat hier ook van waar was, het toonde in ieder geval de bereidheid van cashier aan om in het openbaar. Een medestander die een tegenstander werd af te dreigen en zelfs te chanteren.
1: We do not pick anything, but what is interesting why suddenly the minister and the head of atomic have targeted cash foundation. We know the reason. I'm keeping silent. But if any more attack comes on cash foundation, we open the box. Our team in Ghana, are considering such a move. I have asked them to withhold, but they are not really interested. They advised us about two months ago, that there is going to be such a thing, shall we take a preempt? I said, no, we leave it to the justice of time. We don't do anything. But, we have enough evidence that can be extremely not good, especially for those who sit in Vienna. Ik denk dat mensen die de
0: Later dat jaar verliet Keshe Ghana. Ook andere berichten en stukjes informatie geven aan dat Keshe iedereen die hem tegensprak afdreigde, bedreigde en verbaal misbruikte. Hij noemde tegenstanders vaak satanisch. En beschuldigde mensen moeiteloos van pedofilie. Ook koning Albert II, die hij nog steeds verwijt de oorzaak te zijn van zijn problemen in België, werd op deze beschuldiging getrakteerd. Nog een voorbeeld. Vanuit de rangen van de Keshe Foundation werd de website Facts About Dirk gelanceerd, waarin onder meer de legitimiteit van Laurijsens patent op de Happy Cube in twijfel wordt getrokken, waarin deze beschuldigd wordt het idee te hebben gestolen en een hoge pief te zijn in een organisatie die kinderen verhandelt, hypnotiseert en seksueel mishandelt. Hij was volgens de website lid van de Illuminati en van een geheim netwerk van vrijmetselaarsloges. Ik handel snel nog even wat losse eindjes af. In 2019 worden via dezelfde website volgers aangespoord een verzoekschriftformulier in te vullen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Eén voor meneer en één voor mevrouw, Keche. Op 11 augustus 2020 verschijnt op Facebook een repost van Keche die zegt Carolina de Roer. Is niet langer mijn vrouw. Ook zij bevestigt in een interview dat ze rond deze periode gescheiden zijn. De reden is onbekend, maar opnieuw heb ik de indruk dat de rol van een van zijn medewerkers, hier dus de R***, was uitgespeeld en dat ze geen nut meer had voor hem of de organisatie. Carolina de R*** ro verscheen rond 2021 terug op Facebook. Ze kondigt via dat medium Plasma Teaching aan, want de technologie moet gans herbekeken worden. Er zijn namelijk vele nieuwe openbaringen en er is nieuwe informatie beschikbaar, al dus de roze. Het is volgens haar geen magie of snake oil, maar iets nieuws dat er altijd al geweest is. Vragen naar wat er gebeurd is, in de Keshe Foundation worden niet geapprecieerd, want ze wil stappen vooruitzetten. Ook op mijn vraag om extra uitleg te geven over de Keshe Foundation heeft ze tot nader order niet gereageerd. Verder toont mevrouw De Roze zich een fan van de holistische dokter Johan Denis. Wat haar vooral aanspreekt, is Denis betrokkenheid bij de herlancering van de nieuwe Germaanse geneeskunde. Hij was ook de dokter die beweerde dat bepaalde coronavaccins nanobots bevatten en die voor zijn uitspraken geschorst werd door de Orde der Artsen. En dat is mijn bruggetje naar het laatste onderdeel van deze aflevering. Het zou ongelooflijk zijn mocht Keshe niet zijn diensten aangeboden hebben tijdens de coronacrisis. Nu, in die periode waren er drie soorten oplichters. Een groep die beweerde dat het coronavirus niet bestond en één die vond dat de pandemie fel overdreven was. Keshe behoorde tot een derde soort. Hij erkende de ziekte en de ernst ervan en hij zorgde bijna instantaan voor een kwak op basis van, u raadt het, zijn plasmatechnologie. Op zich hoeft dat niet te verbazen van iemand die voor elke denkbare aandoening met hetzelfde verhaal afkomt. Op 25 januari 2020, de dag van het Chinese nieuwjaar, lanceerde hij zijn video met de boodschap Eén kop, één leven roeit het Wuhan-coronavirus uit. En ook hier verschuift hij zijn praatje vlotjes van zijn niet-bestaande ruimtevaarttechnologie naar vermeende oplossingen voor een medisch en andere problemen. En beweerde hij dat zijn technologie al toegepast wordt in dit geval in China. Hij gebruikt zeer vaak zijn vermeend ruimtevaartonderzoek en technologie als een manier om zijn dubieuze medische producten en behandelingen een aura van wetenschappelijkheid te geven. Hij doorspikt zowel zijn uitleg over ALS als over Corona met verwijzingen naar zijn ruimtevaartprogramma.
1: My name is Mehran Tavakoli Keshe. I'm the director of the Keshe Foundation. Keshe Foundation is a spaceship program which is involved in plasma technology, and it has proven through different aspects of his development that energie and motion can be made from plasma in a very simple way. For years, we've been asked how we have developed and taken our technology in plasma technology, which is to do with gravitational magnetic field of a system into the health section of the technology and how we achieve so many different positive moves and changing diseases using the new plasma technology.
0: Ik vermoed dat in het geval van Ghana het ruimtevaartprogramma en het lanceerplatform het lokaas waren en de medische faciliteit het hoofddoel. Maar uiteraard kan volgens hem zijn technologie ook toegepast worden voor de bestrijding van virussen. Dat heeft hij in het verleden al bewezen met het varkensgriepvirus. Een van de moeilijkste virussen om te behandelen, aldus Keshe. De hoofdoorzaak waarom hij er wel in slaagt om virussen daadkrachtig aan te pakken is eenvoudig. De mensen hebben nooit begrepen wat een virus is, maar Keshe heeft daar met zijn nieuwe technologie verandering in gebracht. Ik parafraseer Keshe. Een virus haalt zijn energie uit een cel, waardoor die afsterft. Maar houdt men kishis plasma, een wittige substantie in een drinkglas, dicht bij de cel, dan zorgt die plasma ervoor dat het virus al zijn energie verliest. Zijn middel zou al geproduceerd worden door een fabriek van de Kishie Foundation en gebruikt worden in een niet nader genoemd Chinees hospitaal. In een video laat hij zien dat men het even goed kan maken met de spullen die men thuis heeft liggen. Hij jaagt daarop een lage stroom in een glas met zoutwater, koper en zink. En het bezinksel, dat hij plasma noemt, geeft de magische, genezende krachten aan het water, dat men dan kan opdrinken, waarmee men zich kan wassen en waarmee men het mondmasker kan bevochtigen. De video eindigt met de bewering dat men in zijn Chinese fabrieken de productie aan het opstarten is om dit water efficiënter te produceren en te verkopen. Drie jaar na de veroordeling van Keshe in België en een straf die volgens de rechtbank moest volstaan om beklaagden ervan te weerhouden in de toekomst gelijkaardige of andere misdrijven te plegen, is Keshe blijkbaar van de schrik bekomen. voor het luisteren. Mijn naam is Frank. Schijnwetenschap en complottheorieën, dat zijn mijn onderwerpen. En die benader ik kritisch. Zo beeld ik mij toch in. Voor zover ik weet, is er geen enkele organisatie, VZW, Broederschap, Grootloge, Religieuze Orde, Geheime Dienst, Nest Reptielmensen of wat dan ook, die wil dat ik in hun naam schrijf of praat. Ik ben er zeker van, dat mijn uitleg voor verbetering vatbaar is en ik sta dan ook open voor correcties en aanvullingen. U weet mij te vinden.